0: Oh les beaux jours », le podcast des frictions littéraires. Entrée dans la légende. Rencontre avec les écrivaines Marie Charel et Anna Hope, animée par Chloé Cambrelin et traduite de l'anglais par Valentine Less, et enregistrée en public en mai 2023 au Mucem, à Marseille, lors de la 7e édition du festival oh « Au les beaux jours ».
1: Bonjour à toutes et à tous, euh, merci d'être euh, avec nous cet après-midi. Bonjour Marie Charelle. Bonjour. Bonjour Anna Hope. Bonjour. Et bonjour Valentine Leys qui bonjour. va traduire les propos de Anna Hope, a priori seulement les, les réponses parce que pour les questions Anna comprend euh, tout de même déjà très bien le français. Ravi d'être avec vous pour cette, pour cette rencontre, pour cette rencontre entre vous deux, pour cette rencontre entre vos deux romans « Les mangeurs de nuit », Marie Charelle, paru aux éditions de l'Observatoire en janvier dernier, votre septième roman, qui vient tout juste, on peut le signaler, c'est tout récent, de recevoir le prix « France Bleu Page des libraires 2023 ». Et « Le rocher blanc »,« Anna Hope », votre quatrième roman, publié l'été dernier aux éditions « Le bruit du monde » et traduit de l'anglais par Elodie Leplat. Deux romans écrits pour se rencontrer, comme l'a joliment dit la belle équipe beaux jours. Nous allons entrer dans ces romans, les faire se croiser durant une heure. Il y aura ensuite un temps pour des questions à la fin de l'entretien. Pour donner quelques brefs éléments sur ces livres en introduction, disons d'abord qu'ils nous emmènent loin d'ici. Le rocher blanc à est construit autour du rocher blanc qui se trouve au large de la côte pacifique du Mexique. Ce rocher blanc est considéré par les wiharikas, peuples autochtones, comme le lieu de l'origine du monde. Il est au centre, ce rocher de l'œuvre, et il est le lien entre les différents personnages et les différentes époques que vous convoquez, il y a l'écrivaine en 2020, le chanteur en 1969, la fille en 1907 et le lieutenant en 1775. Les Mangeurs de Nuit, Marie-Charrel, nous emmène dans l'ouest du Canada, en Colombie-Britannique, entre les années 20 et la fin des années 50, et croise les destins d'Anna, fille d'immigrés japonais, et de Jack, conteur de saumon canadien élevé par une Amérindienne à travers la figure et la légende de l'ours-esprit, le Mox Moll, qui tient une place très importante dans cette histoire. Nous y reviendrons, bien sûr. Alors, si l'on commence par euh, l'origine de ces romans et votre rapport euh, aux lieux dans lesquels ils se déroulent, il y a pour vous, euh, Anna Hope, une dimension personnelle. Vous avez une connaissance euh, intime de ces lieux, du Rocher Blanc. Pouvez-vous nous dire euh, d'où vient ce roman
2: Um, yeah, uh, C'est impossible de parler de ce, ce livre sans parler de mon, de mon histoire de mon personnelle. Alors, euh, moi, il y a sept ans, 7 donc, years, avec mon ex-mari ex à l'époque, on essayait d'avoir un enfant. Euh, mon mari, à l'époque, il était professeur de psychologie dans une université à Londres. Et il s'intéressait beaucoup à la manière dont la, la psychologie euh, traditionnelle occidentale euh, pouvait
3: rencontrer les formes de chamanisme autochtone. Et donc, il, était, euh, il a invité un chaman à venir à Londres. Et donc euh, quand
2: ce chaman est venu, on lui a parlé to de notre problème, qu'on n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et donc il nous a organisé the une cérémonie euh, au cours de laquelle il nous a demandé de prier pour, pour faire venir cet enfant. Et 15 mois plus tard, notre fille est née. Year, et euh, un an plus tard, il nous a été demandé de nous rendre au Mexique, d'amener notre fille au Mexique pour euh, remercier, pour remercier les, les forces qui nous avaient donné cet enfant et pour remercier le rocher blanc. Et donc, on, on était dans ce petit village de pêche euh, au Mexique et on attendait de partir pour euh, San Blas, qui est l'endroit où se trouve le rocher blanc. Et donc, pendant une matinée, euh, en attendant, j'ai fait quelques recherches sur Internet et euh, en une matinée de recherche, je
1: savais que je voulais écrire un roman sur ce rocher blanc. Et l'écrivaine de la première partie du roman en 2020 est évidemment un personnage très proche de vous, qui vient, elle aussi, avec sa fille, déposer des offrandes et qui, dès le début du livre, finalement, rend compte de ses premières recherches sur Internet qui vont donner la matière au roman que vous avez finalement écrit. Marie Charelle, vous, c'est différent. Vous n'êtes pas allée, je crois, en Colombie-Britannique. Ce sont ces histoires, ces éléments d'histoire qui sont arrivés jusqu'à vous et dont vous avez décidé de vous saisir pour faire un, un livre. C'est ça, moi ça a commencé
4: par, la, par les forêts, vraiment. Je voulais un, un, un livre qui se déroule dans les forêts où les forêts seraient un personnage à part entière pour tout ce que ça charrie de, de, euh, de magie euh, pour, pour dire les choses et en, introduire vers, vers la suite et euh, le hasard m'ont amené du côté de la Colombie-Britannique et après c'est vraiment ce lieu euh, que je ne connaissais pas, je connais d'autres forêts canadiennes passées si précisément, parce que confinement oblige, c'était compliqué d'y aller à ce moment-là. Mais ce lieu, il y, avait, il y avait tout sur place. Et en, en commençant les recherches aussi, j'ai découvert très vite cet ours-esprit, ce fameux ours blanc qu'il n'y a que dans ce coin-là précis de, de, de Colombie-Britannique. Il y a cette histoire euh, d'immigration japonaise et de camps qui étaient au même endroit. Et donc, euh, c'est ce qui est magique avec les, les recherches, et que... Euh, euh, c'est un peu une la palissade de dire ça et quand on cherche on trouve mais tout m'a été amené sur un, un plateau entre guillemets, j'avais choisi ce lieu qui m'a très vite habité euh, très fort et que j'ai investi de mon imaginaire aussi avec tout ce que je projetais sur les forêts et euh, avec ce qui je pense transparaît aussi dans le roman quoi. Et, et, et voilà et après il y avait euh, il y avait ces légendes locales, il y avait les japonais, donc voilà, tout a pu, tous les ingrédients étaient là, il ne restait plus qu'à faire, euh, faire la salade avec. Quoi.
1: Alors, dans vos livres, à l'une à l'autre, en effet, il y a une place très importante accordée euh, aux histoires, aux légendes, aux mythes, euh, aux récits. Nous allons en parler, mais il y a aussi une dimension historique. Euh, L'histoire est, est une matière littéraire, mais c'est aussi une véritable toile de fond. Euh, pour vous, Anna Hope, sur la longue durée, une histoire en faite de violence, de conquête, de domination, de dépossession. Euh, C'est cela aussi que vous nous racontez à travers euh, les différents personnages et les différentes époques, cette histoire-là. <rire> Oui, ce, ce lieu que j'ai choisi, c'est un lieu qui est extraordinaire parce que c'est un lieu qui
2: existe, qui a une réalité. C'est ce rocher donc qui se trouve à, à quelques centaines de mètres dans l'océan Pacifique, à quelques de centaines de mètres de la côte. Et c'est un lieu qui existe dans le mythe, qui est d'après les légendes, euh, et le lieu où le monde est né. Euh, c'est comme ça qu'il est vu. Et donc, c'est un endroit où les, les pèlerins viennent déposer des offrandes, rendre grâce aux divinités. Et euh, c'est un lieu qui est, qui est aussi un lieu extraordinaire, de par son, son, de par son bagage historique, puisque c'était le point de départ en fait de, de la marine espagnole, c'était là que les, les espagnols avaient installé leur, leur port où ils construisaient leurs bateaux et à partir de le port à partir duquel ils partaient ensuite en expédition pour conquérir la Californie et le Nord-Ouest du Pacifique. Et donc en 1775, le Nord-Ouest du Pacifique c'était un endroit qui était très convoité, qui, était, qui appartenait aux Espagnols mais où les Anglais et et les oui, Russes avaient des oui, vues oui, aussi. Des et, euh, et donc, le but des Espagnols, c'était d'arriver là-bas les premiers,
1: de pouvoir aller planter leur, leur, leur croix sur la plage et s'approprier ces lieux. Donc ça, c'est la période, effectivement, 1775, dans le, dans le, dans le livre que, que, que vous décrivez. Euh, vous, Marie-Charrel, il y a aussi donc une forte dimension historique, une histoire que l'on connaît peu, voire pas. Pas du tout, pour être honnête, ou très mal en tout cas, celle de ces Japonais arrivés au Canada à partir de la fin du 19e, sur la côte ouest donc, euh, et qui, à partir des années 30, vont devenir euh, des citoyens de seconde zone, euh, victimes de rejets, de racisme, avant d'être carrément parqués dans des camps euh, pendant la Seconde Guerre mondiale c'est aussi cette histoire-là que vous nous apprenez, ou en tout cas que vous faites connaître à sans doute pas mal de lecteurs. Oui, qu'on connaît moins parce que ce n'est pas notre, notre continent,
4: et, euh, et c'est une histoire commune aux États-Unis et au Canada. D'ailleurs, cette immigration euh, de travail, d'abord d'hommes japonais, qui après ont fait venir leurs femmes, euh, première, deuxième génération, et euh, crise des années 30, craque crack boursier, euh, évidemment terrible dépression en, en Amérique du Nord. On regarde les étrangers comme ceux qui prennent les boulots. Donc, il y a eu, y a eu cette, euh, cette bouffée de racisme qui était déjà présente avant, qui s'est un peu cristallisée euh, dans cette partie-là de, du Canada, sur les Asiatiques en général et les Japonais en particulier. Et puis, Pearl Harbor, euh, la guerre avec le Japon, euh, ce sont les ennemis euh, qui infiltrent le pays, qui espionnent. Donc, il faut les recenser et les mettre de côté. Voilà. Donc, il y a eu les États-Unis, Canada, qui se sont alignés sur les États-Unis, au cette politique de D'internement des Japonais, souvent dans d'anciennes villes minières, comme certaines de ces villes de Colombie-Britannique étaient des, des anciennes villes minières abandonnées. En fait.
1: Oui, il n'y avait plus rien et où, du coup, on les, on les a amenées. Alors, il y a cette, cette dimension-là et il y a aussi, même si c'est moins explicitement développé, on va dire, dans le roman, le sort des Amérindiens à travers euh, en particulier le personnage de Marc qui est le demi-frère de Jack, dont j'ai parlé au début, le compteur de saumon, et euh, Marc, qui est un jour enlevé et emmené dans l'un de ses pensionnats où étaient, euh, je vous cite, internés les jeunes autochtones pour en faire de bons chrétiens. Il y a cette dimension-là historique aussi dans votre roman, et finalement les deux vont se croiser quelque part.
4: Parce que c'est une forêt, mais c'est aussi ce lieu chargé de, de cette histoire-là, et c'est vrai que... Je l'évoque juste dans le, le roman, mais ce passé que le Canada commence à peine à, à rouvrir, on l'a vu avec l'actualité récente, ces internats où on a découvert des, euh, des restes de, de, de centaines d'enfants euh, indiens qu'on avait mis là pour les, euh, les acculturer. Euh, voilà, c'est euh, un point de l'histoire canadienne extrêmement douloureux euh, aussi.
1: Et, et dans les deux cas aussi, cette, cette dimension violente de l'histoire, cette histoire de domination elle a aussi un effet les... qu'on retrouve dans vos romans à chacune, de... dans les familles. C'est-à-dire, il y a une part intime de cette histoire. Ce sont aussi des familles qui sont déchirés, des êtres chers que l'on perd, dont on est séparé de force. Vous c'est présent notamment Anna Hope dans la partie sur la fille 1907 avec ses deux sœurs qui sont emmenées finalement loin de euh, loin de leur famille. Et, et, et vous aussi euh, Marie Charel, on a évidemment ça avec la famille d'Anna, la famille japonaise qui euh, pareil est éclatée aussi par cette cette histoire de violence. Anna Hope peut-être là-dessus sur cette Finalement, cette euh, oui cette dimension intime dans les familles de cette grande histoire violente. Um, yes. It was interesting because, oui, c'est
2: intéressant um, parce que quelqu'un m'a dit, après avoir lu le livre, oui, évidemment, il y a un parallèle entre le, 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 le voyage que fait l'écrivaine et sa fille, d'une part, que font l'écrivaine et sa fille, et de l'autre part, le voyage que font les deux sœurs, et à chaque fois, on voit comment leur intimité est affectée par le, le moment historique où, où elles se trouvent. Et moi, je ne m'étais pas du tout rendu compte en l'écrivant, que c'est vrai qu'on a deux cas de deux familles qui sont confrontées à l'histoire. Mais finalement, c'est la seule manière, moi, dont j'arrive à rentrer dans l'histoire et à écrire l'histoire, c'est en, en passant par l'intimité et l'effet que ça ça, the sur l'intimité des gens.
1: Of, uh, et vous aussi, Marie-Chariel
4: Oui, je pensais, euh, avec mon autre casquette de, de, de journaliste où on décrit l'actualité, où, où les historiens, ou les, 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 les chercheurs en sciences sociales parlent de façon extérieure, peut-être, de ces faits-là, les, les narres. Quand on prend la casquette de romancier et d'écrivain... On peut se permettre ce pas-là de rentrer dans, dans la vie des personnages et de montrer l'onde de choc, en effet, sur leur intimité, sur leur famille. C'est une autre façon de parler de l'histoire qui peut-être euh, nous la rend plus proche aussi, parce qu'on peut se projeter un peu plus dans ces dans vies brisées que quand euh, c'est raconté de façon extérieure et lointaine, surtout quand ce sont des choses qui se passent il y a, il y a fort longtemps, plusieurs siècles.
1: Alors, c'est une matière euh, littéraire, euh, l'histoire, mais ce n'est pas une matière euh, anodine. Euh, Anna Hope, le personnage euh, de l'écrivain, de l'écrivaine, en 2020, quand elle est là, quand elle est euh, proche du rocher, quand finalement, à un moment donné... Elle dit, mais, mais qu'est-ce que je fais là, finalement Est-ce que je suis pas en train de perpétuer cette histoire de violence et de domination On est des touristes, on est des mineurs, on vient extraire finalement euh, le, les légendes et s'en servir. Et donc, elle a une forme de, de culpabilité ou en tout cas de questionnement par rapport à comment elle se situe euh, face à, 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 justement à, à cette histoire, à cette terre qui est lointaine. Euh, et donc, ce sont des doutes que vous avez vous-même eus, notamment vis-à-vis -vis du personnage de la fille dont on parlait juste avant, euh, la partie qui se déroule en 1907. Cette euh, jeune fille surnommée Petite Ombre et sa sœur Maria Louisa sont des Yohémé, donc un peuple autochtone déporté au début du XXe siècle. Et... Vous dites, vous prenez vraiment le temps, à la fin du livre, euh, d'expliquer dans une note, une fois que le livre est terminé, le roman, euh, justement, comment vous avez eu peur, comment vous avez vu le risque d'appropriation culturelle et comment vous avez travaillé pour euh, éviter, justement, de vous rendre coupable de ça. Est-ce que vous pouvez nous parler à la fois de vos doutes et de la manière dont vous les avez euh, écartés, finalement
3: Oui, yeah. je mean, I. I, I mean, I was full of oui
2: j'étais pleine de, de questionnements personnels you know, novel, euh, au moment où j'ai I mean, écrit le roman so, euh, parce qu'évidemment j'apportais déjà I'm mon yeah, histoire de femme britannique, English une anglaise de classe moyenne qui a, and a a arrive et qui se, qui se, qui se a retrouve a confrontée à un chaman you know, a autochtone et donc c'est un territoire un peu dangereux qui l'utilise pour avoir un enfant et de manière générale en écrivant ce roman
3: en plus de raconter mon expérience
2: je m'appropriais la voix de ces jeunes filles indigènes. Et donc j'ai su tout de suite qu'il allait falloir que je fasse beaucoup de travail pour, pour faire ça bien. Quand j'ai écrit la première version du roman, je voulais que je voulais trouver un mentor pour le lire, quelqu'un qui puisse me donner son avis. Et donc, par, par pur hasard, sur Twitter, je suis tombée sur cet homme qui s'appelle David Shorter, qui, est, qui enseigne à l'université de UCLA en Californie et qui a passé 20 ans à faire des recherches sur le terrain avec les UMA au Mexique.
3: Et euh,
2: donc, je lui ai parlé, je lui ai expliqué que j'ai essayé d'écrire un roman et que je voulais que la voix de, de, de ces personnages, de ces jeunes filles. UMA soit authentique et euh, donc euh, j'ai dû pas mal le convaincre il m'a interviewé sur Zoom c'était pendant le confinement, il était assez sévère euh, face à moi et puis il a fini par accepter de lire, euh, le, de lire le, le roman et donc pendant huit mois euh, on a travaillé ensemble, j'ai parlé avec lui euh, il m'a conseillé et finalement au bout de huit mois il a accepté de transmettre le manuscrit à son mentor à lui qui est un poète UMA qui s'appelle Felipe Molina et qui à son tour a lu le texte et qui m'a beaucoup aidée aussi, qui m'a beaucoup apporté. Donc ça a été vraiment tout un travail assez long et qui a été vraiment profondément enrichissant.
1: Mais on sent, et encore une fois c'est retranscrit, y compris dans les propos de l'écrivaine, que c'était une, comme une, une alerte que vous aviez en, en permanence oui.
3: <rire> yeah, yeah, yeah. I mean, it's... oui, je pense qu'on est dans I une période mean, très intéressante sur ce genre very, de débats uh, qui sont très présents part, dans la littérature you know, anglophone et qui, je crois, sont un petit peu présentes en France aussi. World,
1: alors justement, c'est intéressant parce que vous, Marie Charelle, euh, vous n'avez pas éprouvé le besoin d'expliquer ça. Il euh, n'y a pas voilà, une note de l'autrice à la fin comme on peut l'avoir dans le roman de Anna Hope. Vous vous êtes documentée euh, assurément, euh, mais vous n'avez pas éprouvé le besoin de, de l'expliquer, d'en rendre compte à la fin de votre travail est-ce que c'est des questions que vous êtes posées aussi
4: Je me suis bien sûr posé ces questions tout au long de la documentation en me disant euh, euh, déjà est-ce que c'est juste parce qu'on a la doc, on a les sources mais euh, après ce qu'on met dans le roman on se détache forcément un petit peu euh, à des sources puis pour tout ce qui est des descriptions de la forêt j'ai aussi projeté mon euh, mon ressenti enfin toutes les choses très physiques qu'on euh, ressent dans, le, euh, dans une forêt d'habitude je fais des notes extrêmement détaillées à, à la fin de mes bouquins euh, parfois trop long, parfois on me dit mais ça, ça casse un peu, il y a trop, trop de, 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 de bibliographie. Euh, et puis là j ai, j ai, finalement j'ai choisi de ne pas mettre de notes explicatives de, mettre, de, de finir juste par une toute petite phrase en, en, en parlant pour du, du, du compteur de, de saumon en disant que ce protecteur de la forêt, qu'il y en avait 150 à l'époque, il n'y en a plus qu'un aujourd'hui parce qu'un des propos de mon livre c'était aussi de parler de cette forêt euh, incroyablement importante avec une biodiversité euh, qui a nulle part ailleurs évidemment, qui est en train de disparaître, on parlait des, des dômes de, de chaleur au Canada il y a 2-3 ans, c'est en train de disparaître, donc c'était ce, cette ligne-là de, de propos que j'ai eu envie de juste mettre ça à la fin et de ne pas, euh, euh, pas mettre de notes, mais je me, je me suis beaucoup posé la question aussi, et, et évidemment ces questions-là on se les pose aussi en France, euh, on se dit qu'on fait des recherches, qu'on essaie de faire les, euh, les choses bien, mais on a toujours peur de ne pas être légitime. Et cette question-là, je me la suis posée aussi sur le fait d'y aller ou pas. Euh, pareil, d'habitude, je n'écris sur des endroits où je vais, parce que euh, c'est aussi ma, ma, ma casquette de, de journaliste quoi, pour décrire au, au mieux. Et puis là, euh, comme c'était aussi... La, la forêt, ce rapport euh, euh, un peu mystique à la nature euh, que j'ai expérimenté moi aussi euh, dans d'autres forêts, malgré tout. Bah, canadienne, mais pas forcément celle-ci. Je me suis dit, bah, là peut-être que là, je peux m'autoriser de ne pas aller précisément à cet endroit-là. Voilà, mais ça a été vraiment une grosse hésitation de, euh, bah, est-ce que, est que oui, non Et puis, je ne suis toujours pas certaine d'avoir bien fait. Quoi. Voilà, on se dit... Euh on fait des choses comme ça, comme on le sent en moment. Il y avait des contraintes de, de, de confinement aussi, mais voilà. Oui, je me suis beaucoup et, posé ces questions.
1: Et en même temps, justement, parce que oui, je n'ai pas précisé dans la présentation, mais que vous êtes journaliste au Monde. En même temps, quand vous faites euh, ce livre, euh, vous le faites comme euh, écrivaine, avec aussi votre euh, souveraineté d'écrivaine, euh, si j'ose dire. Et, et ce qui est intéressant, c'est que donc si on en vient à cet aspect euh, histoire, légende, mythe, euh, il y a des, des, des personnages euh, de conteurs. Il y a euh, des, des personnages qui vivent en connexion euh, avec, euh, avec les histoires, avec leur pouvoir Et donc, dans votre livre, il y a d'un côté les légendes de Simshian. Donc ça, c'est l'univers du personnage de Jack et de son demi-frère euh, Mark. Donc ces légendes-là, celles que vous rapportez, elles existent vraiment, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que vous avez pu dire dans d'autres interviews. Et puis, il y a les contes les histoires racontées par Kuma, qui est le père d'Anna, donc la famille japonaise, qui lui est un, un rêveur, un poète, qui invente des histoires. Et ces histoires-là, vous les avez inventées. Donc pour le coup, quand nous, on, on lit votre livre, si on si ne on va pas plus loin, on, on a des histoires. Mais en fait, c'est intéressant justement de savoir que vous, comme écrivaine, il y en a que vous avez retranscrites, qui sont de vraies légendes sur lesquelles vous êtes documentée. Et puis, il y a des, des histoires, des contes, comme, euh, comme votre personnage en invente et comme vous avez évidemment le droit aussi d'en inventer. Surtout que Kuma, les, les, donc ce, ce, ce personnage
4: japonais, c'est des histoires qu'il qui invente dans le lieu où il se trouve, donc Colombie-Britannique, inspiré de son, euh, évidemment de son histoire euh, nippone, mais qu'il invente pour sa femme, pour sa fille. Donc euh, c'est là où, où j'ai pu évidemment beaucoup plus librement me, me projeter et me dire bah, voilà, qu'est-ce qu'il peut imaginer avec sa, cette nature autour. Donc c'est vrai que là, c'était plus... Euh, plus facile d'être dans le, dans le roman pur et d'assumer ce côté euh, voilà, imaginaire euh, aussi, évasion.
1: Avec cette, euh, cette idée euh, vraiment très belle qu'il a, que les histoires volent jusqu'à ce qu'elles rencontrent des conteurs qui vont les libérer. Dans Le Rocher Blanc aussi, il y a des personnages de conteurs, de conteuses. Ces deux fameuses sœurs de 1907 euh, sont des conteuses. Et, et c'est comme si aussi par ces histoires elles étaient euh, connectées au monde de manière un peu différente. C'est comme une voie intérieure, mais qui permet aussi d'être en, en lien avec l'extérieur de manière un peu différente.
3: I mean, yeah, I oui,
2: absolument. Euh, ce que j'ai trouvé très intéressant dans le travail que j'ai fait avec David Shorter et Philippe et Molina, c'est qu'ils euh, ont vraiment pris le texte et, et ils l'ont interrogé et posé questions. Et ça a vraiment, notes, you know, ça a vraiment eu un effet décolonisant sur,
3: sur ma manière de in penser. Parce Um, the ways in which the UMA have their connection with... Um m'ont beaucoup
2: parlé de la manière um, dont les Yomé racontent leurs histoires, like la connexion qu'ils ont It's... avec le monde naturel. David me, et uh, David, in il m'a expliqué que, le, que dans l'Occident, la spiritualité, c'est vu comme une catégorie à part. C'est un rayon dans un coin kind of avec voilà, des gens qui mettent des robes so blanches et qui, qui, qui font so des cérémonies. Alors que like pour les Yomé, la spiritualité, elle est partout, elle est dans tout. Elle est dans les histoires, elle est dans la manière dont on récolte les plantes médicinales, elle est dans le monde. Et donc, oui, on a et ces personnages de conteuse, la grand-mère, les deux sœurs, mais euh, But, like, la spiritualité, elle, elle, elle réside aussi are, dans l'interaction avec la nature et well dans, dans des of contacts and de and tous les jours. Finalement, elle, elle, elle a une nature beaucoup world.
3: plus pragmatique. C'est très
0: Et oui, et
1: justement, et, et, et chez vous, c'est pareil, Marie Charelle, parce qu'en fait, euh, on, on voit aussi que les histoires, les légendes sont comme, euh, en quelque sorte, une, une porte d'entrée, un pont... Euh, vers justement le vivant, peut-être aussi d'une certaine manière la spiritualité, effectivement, et on, on en revient à ce que vous disiez euh, au début aussi sur euh, vous, au départ c'était la forêt et, et justement les rapports avec elle, et, et finalement euh, Jack, donc le conteur de saumon, il sent véritablement les éléments, il est connecté à la forêt, à un moment vous dites euh, il entend la musique de la forêt, et euh, Anna elle aussi a cette proximité-là des petites filles avec, avec la nature qui l'environne. Or, ce sont deux personnages qui, justement, sont euh, bercés par les histoires, les légendes, depuis petit. Donc, donc tout ça va ensemble, finalement. Ça, ces histoires, une, oui, c'est un pont vers le reste, en fait.
4: Oui, je crois que le, 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 le sens, pour presque dire sixième sens, celui qui fait qu'on est capable de... Euh, d'être dans le vivant euh, et de s'y sentir connecté comme un, une chaîne du vivant et non pas comme l'humain versus la nature mais comme vraiment quelqu'un qui fait corps avec ça euh, cette sensibilité là est, est pour moi et j'en suis convaincue, la même qui fait qu'on est touché par la poésie cette espèce ouais, de corde sensible on peut dire ça comme ça de, de connexion au mode sensible euh, et je pense que euh, euh, c'est aujourd'hui parce qu'on a globalement, euh, dans nos sociétés occidentales, détruit cette corde-là qu'on qu détruit notre planète en ne s'émouvant pas trop. Ou alors en s'émouvant cinq minutes et puis en allant euh, acheter des barquettes en plastique super euh, supermarché sans faire le lien. Euh, donc c'est vraiment ce que j'ai essayé de restituer par, euh, par ces personnages-là. Et, et dès qu'on se plonge dans les mythes euh, et légendes d'Amérindienne, c'est ce qu'on ressent. Cette, évidemment, cette connexion animiste, je plaque mes mots euh, à nous ah ouais. avec ce, ce qu'on comprend nos concepts à nous, mais c'est une façon d'appréhender le monde qui est, euh, qui est aussi fascinante parce que, tout, dans toutes les légendes amérindiennes locales, la façon dont ils parlent de, des, euh, des saumons, des ours, la façon dont les esprits peuvent se déplacer de l'un à l'autre, ça. ça correspond aussi de façon extrêmement précise à la façon dont cet écosystème fonctionne. C'est ce qui m'a le plus surpris, si on prend un regard totalement scientifique, qui est que cette forêt-là, euh, pluviale euh, du Grand ours dépend, les, les espèces dépendent du saumon, vraiment, même les, euh, même les arbres à, à à 500 mètres de, de la rive. Et c'est aussi présent dans, 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 dans les contes de façon euh, vraiment euh, ressentie. Et donc voilà, quand on, on chausse un peu les différentes lunettes pour essayer de comprendre un, un territoire qu'on ne peut jamais vraiment comprendre, mais en tout cas de l'appréhender avec nos, nos, nos outils à nous, c est, c est, voilà, on voit toutes ces correspondances et c'est ce que j'ai essayé de mettre aussi par ces personnages-là en essayant
1: de ne pas être trop, euh, aussi pas trop journaliste, quoi, de plus faire passer ça par leur, leur vécu euh, intime. Alors, Il y a bien sûr euh, dans vos livres, à l'une et à l'autre, euh, un personnage non humain majeur qui incarne quelque chose des origines. Chez vous, Anna Hope, c'est donc euh, le titre, c'est le rocher blanc. Je vais lire euh, un extrait qui est court, qui est au cœur du livre. C'est une page et donc c'est la partie qui s'appelle, au milieu du livre, le rocher blanc. « C'est l'Ouest. Longtemps, il n'y a eu ici que de l'eau, de l'eau qui bouillonnait, claquait et ne parlait qu'à elle-même. Parfois, l'eau était un aigle avec les cornes d'un cerf. Parfois, un gigantesque serpent à deux têtes. Parfois, une grande oreille écoutant l'ancestrale obscurité saumâtre. Et puis, un jour, un rocher est apparu, cime blanche au-dessus des vagues, le premier objet solide du monde. » L'eau se mouvait contre lui, giflait, piquait, suçait, tirait. Et ce mouvement, cette friction, faisait de la vapeur, devenait nuage, tombait en pluie, donnait la vie. C'est le lieu où, pour la première fois, l'informe s'était pris de la forme. Et donc, et donc, et ainsi et alors, voilà comment le monde est né. Et pour vous, Marie Charelle, c'est l'ours esprit dont la légende nous est racontée ainsi. Vous allez lire vous-même ce passage de votre livre. Il y a longtemps, si longtemps qu'aucune créature portée par la terre jusqu'à
4: ce jour n'emporte la mémoire, le monde était recouvert de glace. Toute chose était figée dans une, pu une pureté d'albâtre. Un océan de nacre s'étendait à perte de vue, aveuglant et cristallin. Les dieux antiques avaient déposé une cloche d'opale sur la planète et s'étaient assoupis. Le ciel comme la terre était fait d'ivoire, le blanc régnait en maître, le neutre d'avant toute vie. Un seul être échappait à la prééminence de l'albe, le corbeau, que beaucoup vénéront plus tard comme le créateur. Un jour, désirant rompre la solitude à laquelle le royaume de neige le condamnait, le corbeau créa la nuit. À la lumière solaire succéderait désormais l'obscurité, aussi sombre que les plumes d'ébène enveloppant le corps de l'oiseau. Puis celui-ci créa les couleurs, le bleu de l'océan, le vert des forêts, le jaune du pollen, le rose des pétales de fleurs, le rouge du sang coulant dans les veines des bêtes à qui il prêta son souffle, une à une. Loups, baleines, poissons, insectes, fauves, aigles, singes et bientôt, les hommes. Il offrit à ses créations le pouvoir de donner la vie à leur tour, puis il se retira dans les cieux afin d'observer son œuvre. Désormais, la terre était crépitement et joie, fertilité et fête. Tout en elle palpitait et jaillissait, s'élevait et fleurissait, se, <rire> se déployait et se reproduisait. Tout aspirait à exister, se répandre, gagner sa place. Le corbeau était fier de l'abondance féconde qu'il avait engendrée. Mais une part de lui était malgré tout habitée par la nostalgie du monde blanc. Le silence d'opale lui manquait, son harmonie. Alors, il convoqua l'ours noir et lui proposa un marché. Jamais il ne connaîtrait de malheur ou de menace. Toujours, il vivrait dans la sérénité, à condition qu'il accepta que l'un des siens naisse, de temps à autre, avec un pelage blanc, aussi immaculé que les premières neiges de l'hiver. L'ours accepta son offre. Ainsi, le créateur pensera à son ancien royaume d'ivoire chaque fois qu'il poserait les yeux sur le spécimen blanc. Celui-ci serait un animal à part. Une créature d'ici et d'ailleurs, de l'entre-deux, Capable d'apercevoir les hommes saumons, les âmes errantes et les âmes étranges échappant aux règles du temps. Il serait l'ours esprit, celui que des siècles plus tard, les Timshall appellerait le moxmol.
1: Alors on, on entend à quel point dans les deux cas c'est une forme de, de récit euh, des origines. Mais au-delà de ça, ce rocher blanc et cet ours blanc ont une, ont une puissance, euh, réellement. Ils font quelque chose à, à ceux et celles qui les approchent. Dans votre livre, euh, Anna Hope, le rocher blanc, c'est le fil conducteur. La permanence entre les différentes époques, les différents personnages, lui est toujours là. Il est aussi la mémoire de tout ça. Et celles et ceux qui l'approchent, certains en tout cas peuvent avoir une forme de de quoi de révélation on peut dire ça
3: oui, c'est intéressant parce que donc je vous racontais
2: que j'étais donc dans ce, ce, cette petite ville en train de, de, de réfléchir, d'avoir l'idée de mon roman finalement deux jours avant d'arriver à sainte blas et de voir le rocher lui-même. Donc j'avais pas encore vu ce rocher, j'avais déjà l'idée d'écrire le roman, mais je savais que ça allait être un lieu très puissant et j'ai pas été déçu en fait parce que donc c'est cette petite, cette petite ville historique coloniale, et on arrive sur la plage et il y a cet énorme rocher. Et surtout, il faut savoir que la, la première fois, donc quand on, quand on est arrivé au Mexique, on s'est on rendu dans les montagnes, donc suivant les instructions du chaman, euh, on était dans une petite ville dans les montagnes où il a fallu qu'on achète un mouton.
3: And the sheep was sacrificed in...
2: Où le mouton a été sacrifié sur la place du village, devant la croix de bois sur la place du And village. Et euh, on nous a bénis avec le béni sang du mouton, on a été bénis, ils ont béni nous, notre enfant, so, les, nos clés de voiture, toute une cérémonie. Et on a dû prendre le cœur du mouton place. et l'emmener avec nous jusqu'à la we côte. A on, a a on a pris bateau with boat 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 le bateau avec le cœur du mouton jusqu'au rocher blanc. Et notre ami Rodrigo, qui avait un peu plus le pied marin, donc il s'est levé quand on arrive au rocher blanc il a posé le cœur du mouton sur le rocher donc c'était un moment complètement extraordinaire et je suis rentrée vraiment dans, dans, dans l'ordre de la mythologie
3: et euh, c'était très très
2: éloigné de ma vie normale dans l'est de
3: Londres
2: voilà et donc je, je voulais vraiment rendre ça, cette la, la puissance et le, le pouvoir transformatif de cette
1: rencontre eh oui et, et dans votre livre il euh, y a quand même cette, cette rencontre euh, bouleverse oui. la vie de certains de vos personnages Alors je pense au chanteur qu'on n'a pas encore cité euh, le personnage de 1969 donc qui est largement inspiré de Jim Morrison qui a une espèce de oui de, de révélation enfin en tout cas il, il se passe quelque chose pour lui quand il y est. Et puis, euh, ce, ce capitaine de 1775, qui euh, finalement, après, euh, après avoir été en contact avec ce rocher blanc, va décider que s'en est fini des conquêtes, euh, va finalement comprendre, euh, je cite, que cette, cette conquête des empires coloniaux aboutira à la ruine, nous sommes les agents de la chute, nous sommes la malédiction, et il refusera désormais de naviguer. Donc, quand même, pour certains, dans votre livre, cette, cette rencontre avec le rocher est quand même... So, I mean, I read, I read, um...
2: Euh, oui, pour, pour le personnage euh, du capitaine, j'ai euh, eu entre les mains le journal de bord de ce navire San Carlos, et, euh, qui était donc un bateau qui, qui devait prendre la mer pour aller cartographier la baie de San Francisco. Et donc, la nuit avant de partir, ils étaient ancrés à San Blas et le capitaine du bateau est devenu fou. Et tout ça s'est raconté donc, dans le journal de bord. Donc, il s'est enfermé dans sa cabine avec des pistolets chargés. Il, avait, il prévoyait d'aller euh, tuer tous les, tous les autres capitaines du bateau. Finalement, il a été, euh, il a été arrêté et ensuite il a disparu, on perd sa trace et euh, dans le cas de euh, et donc je me suis vraiment inspirée de, de, encore une fois de personnages réels et d'événements de, 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 qui, qui sont vraiment produits à cet endroit
3: là Jim Morrison Jim
2: Morrison était à San Blas en 1969 et on a perdu sa trace pendant deux jours. En fait, on sait qu'il était là. C'était deux ans plus ou moins jour pour jour avant qu'il meure à Paris. Et donc, voilà, euh, c'était au... ce même lieu où le capitaine avait perdu la tête et avait disparu. Donc, j'ai vraiment voulu imaginer ces moments euh, dans, le cas, dans, dans, dans le cadre de, de l'histoire qui se passe au XVIIIe siècle. C'est vraiment un moment des... de bifurcation où, où effectivement, <cPataneueur> le... la colonisation est sur le point de se produire et un virage est sur le point d'avoir lieu. Et euh, dans dans les deux cas, donc on a ces personnages, il leur est arrivé quelque chose, ils sont entrés en contact avec quelque chose qui n'est pas humain et en entrant en contact avec ce rocher, donc c'est ça qui m'intéresse, je voulais
3: explorer.
1: Chez vous, cette présence très forte, c'est donc l'ours esprit, Marie Charelle, et là aussi, il y a une, une puissance, voire un, un pouvoir. Anna, euh, qui, euh, donc la, la fille des immigrés japonais, qui au tout début du livre rencontre cet ours et est blessée par lui, va, euh, va, en être, va être transformée par cette, par cette expérience. Euh, réellement, elle, elle accède à, à autre chose à travers l'ours et sa rencontre avec l'ours. Oui,
4: là aussi, il y a de, 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 parmi les drôles de hasard qu'il y a dans, dans, dans les recherches, comme je disais, j'avais cette idée de parler de, de, des forêts et il y avait aussi la figure de l'ours qui était euh, une obsession parce que euh, en, en Europe aussi c'est un, un, un animal important dans, dans, dans notre histoire, en France, bah, dans tous les pays d'Europe parce que c'est un animal particulier euh, qui peut se tenir euh, sur deux pattes, qui a quelque chose d'humain et en même temps de non-humain. Enfin, voilà, Il y a, il y a des, des livres sur l'ours entier, sur cette figure-là sans parler de sa place dans le chamanisme euh, aussi. Euh, voilà, donc c'était euh, l'ours, il fallait qu'il y ait un ours, et il s'est trouvé qu'il y avait ce, ce moxmol, cet ours-esprit dans ce, euh, ce coin-là de Colombie-Britannique, et donc pas un ours polaire, qui est un ours blanc, c'est en raison d'une mutation génétique, c'est pas un albinos non plus, c'est voilà, euh, un ours sur dix ou un, un peu moins qui naît blanc dans ce coin-là. Euh, donc Évidemment, il a une place dans les légendes locales parce que c'est fascinant, euh, il a été aussi objet d'étude. On s'est dit pourquoi euh, cette, ce gène récessif fait que cet ours blanc-là survit. Euh, alors il y a beaucoup d'explications. Quelque part il est presque plus adapté parce qu'il se voit moins depuis les rivières. Donc euh, les... c'est un meilleur pêcheur de saumon. Quelque part il se confond avec les nuages vu, de, vu des rivières. Donc voilà. Donc il y avait toute cette, euh, cette histoire-là et le, et le lien avec le, le chamanisme qui fait que elle et transformée par cette rencontre avec cet animal. C'est un peu l'animal de l'entre-deux aussi. Euh, le et le pont entre les mots. Il va l'emmener dans cet entre-deux. Elle est déjà parce qu'elle a cette fameuse corde sensible au, au, euh, au vivant, euh, plus qu'à la nature, et ça va la, la projeter un petit peu plus euh, dans ça, euh, à la fois sur le plan euh, symbolique, métaphysique, et puis concrètement, elle est, elle est blessée, elle mettra du temps à, à s'en remettre, et c'est parce qu'elle est blessée qu'elle va passer du temps avec cet homme qui, euh, a priori, est opposé d'elle, d'une autre culture, de ce peuple qui,
1: Jack, euh, qui la,
4: la rejette. Quoi. Elle aurait pu avoir très peur de lui. Et puis, finalement, le fait d'être contraint de passer du temps ensemble font qu'ils vont se, se reconnaître comme des... Euh, euh, comme quoi C'est un peu la question. Comme des, des, comme des frères, comme des amis, comme simplement deux êtres humains qui, euh, blessés, mais qui ont en commun d'être euh, oui d'avoir cette connexion à la nature et, euh, et cette capacité d'émerveillement, de, de, quelque part aussi.
1: Alors, c'est marrant parce qu'en fait, euh, ces forces-là, ces personnages non humains du, de, de, de vos romans, malgré tout, ils ont quelque chose d'humain. C'est-à-dire, vous l'avez dit vous-même, l'ours, ça ressemble. À un moment donné, il y a un personnage qui dit, euh, euh, cette ours avec ses pupilles, euh, trop humaines euh, Vous, Anna Hope, finalement, ce rocher, euh, très souvent aussi, dans la manière dont il est regardé par les différents personnages, il est... Il est comparé à un visage, on voit ses yeux, donc euh, il y a quelque chose quand même qui parle, ou en tout cas, où c'est juste. Euh nous, en tout cas les personnages qui projetons euh, sur lui, on veut voir un visage, donc quand même un peu, comme s'il y avait quand même un peu quelque chose d'humain dans ce rocher. Oui,
2: ce rocher, la, la première fois que je, je suis arrivée donc devant ce rocher en bateau, euh, vu de loin comme ça, il ressemblait à une espèce de monstre, la, la forme qu'il avait, et ensuite on a fait le tour en bateau et d'un seul coup il avait une. Le, le, le pilote du bateau like nous a dit « Regardez, c'est le, le visage du Christ ». Effectivement, on aurait dit le visage du Christ avec une espèce de, de couronne. Et euh, c'était invraisemblable. Et donc, euh,
3: voilà, c'est ça que je voulais
2: rendre dans le roman. Finalement, je, me, je voulais montrer ce que chacun voit, voit, voit dans ce rocher. Et euh, évidemment, pour un écrivain, quand on écrit la, 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 la voix d'un rocher, on est bien obligé de le personnifier d'une manière ou d'une autre. Euh, quand j'ai euh, écrit euh, les, les premières versions du livre, en fait, j'avais le, le rocher qui intervenait au début du, du livre, au milieu et à la fin. Et ça ne marchait pas vraiment. Mon éditrice, elle m'a fait, fait retirer ces parties-là. Et donc, il n'en restait plus que cette, cette partie au milieu que vous avez très bien lue. Mais évidemment, moi, je m'intéresse beaucoup à la place de ce qui n'est pas humain en littérature, à comment, comment on l'écrit, comment on lui donne voix. Et évidemment que c'est une grande difficulté pour, pour une écrivaine.
1: Et en même temps, il est, finalement, il est présent juste au milieu du livre, euh, en temps, avec sa voix à lui, mais il est quand même vraiment présent euh, tout, tout au long et quasiment toutes les parties, quasiment, finalement, j'ai vérifié, mais se terminent avec le rocher blanc euh, dans les environs. Et, euh, et chaque fois décrit un peu différemment, justement, souvent comme un visage, mais pas, mais pas toujours. Euh, ce, qui, ce qui est intéressant aussi, mine de rien, c'est que c est, c est ce rocher blanc, comme cet ours, euh, Peut-être qu'on veut y projeter des choses, mais ce qui est sûr, c'est que eux, ils sont aussi, euh, chacun à leur manière, euh, témoins, euh, pour le coup, de la folie et de la violence euh, des hommes, parce que, parce que le rocher blanc, il en a vu passer euh, des bateaux à Hope, et, euh, et c'est aussi ce que je disais au départ, c'est-à-dire qu'il est aussi euh, une sorte de mémoire, en fait...
3: Euh,
1: oui, j ai, j ai, quand j'ai écrit ce livre, j'étais
2: pleine de, de peur, en fait, parce que j'avais essayé pendant très longtemps d'avoir cet enfant. Mon enfant était né, était venu au monde. Dans, et je me suis mise à ce moment-là à, à, à beaucoup militer euh, pour des causes environnementales. Et ça m'angoissait ça beaucoup. J'étais pleine de, de craintes et de questions pour cet enfant que je venais de mettre au monde. Et euh, finalement, la rencontre avec ce rocher, euh, je ne dirais pas que ça a été une source de réconfort. Euh, je ne dirais pas non plus que c'est euh, le rocher yeah m'a, ma, ma, ma a transmis a une espèce de récit de de
3: pas de, um, d'endurance
2: de de, 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 de de permanence de ce qui est permanent et ce qui reste mais plutôt ça m'a donné d'un seul coup la perception de, de ma taille dans, proper, dans dans le monde la taille de l'humain euh, dans l'échelle de l'univers et euh, dans sa relation avec um, le monde naturel
3: yeah
1: in the right scale so the human in her right size you know, et l'ours aussi, Marie-Charelle, il est, il, est, il est témoin quelque part, parce qu'il existe à travers le temps par cette légende, la légende du Moxmol, donc de l'ours blanc, et en même temps il existe en tant qu'ours véritablement animal, qui, y compris dans le livre, peut être attaqué par des, des braconniers. Donc il est, il est aussi témoin de, de, de la violence de, de notre violence d'humain, en fait. Exactement, il a été chassé, il a quasiment disparu, aujourd'hui il, il est protégé euh, et pour rebondir sur
4: ce que vient de dire Anna, je, je crois que c'est euh, exactement ce que euh, euh, se sentir à sa juste euh, échelle, à sa juste place en tant qu'humain et qu en, en tant que chaînon du, du vivant, c'est je crois ce qu'on ressent aussi en forêt, à savoir qu'on est une créature parmi les autres et pas la créature qui domine les autres et, et, euh, et qu'on est très éphémère et que euh, les forêts, les ours étaient là avant, euh, seront là après, que si on s'autodétruit comme on est en train de le faire, on, bah, la planète nous survivra, peut-être en triste état. Nous, on sauto elle sera encore là. Donc, il y a aussi ça, je trouve qu'on qu ressent, dès qu'on se dézoome un peu, qu'on se descende comme euh, vous avez pu le ressentir devant ce, ce récit, je crois qu'on voilà, qu n'est pas grand-chose et qu'on l'oublie un peu. Je, je trouve que dès qu'on se décentre un peu de, de notre... Euh, histoire, euh, j'ai l'impression d'être très, très confuse, mais voilà, non, non, cette idée, ça m'a beaucoup parlé, cette idée d'être remis à son, euh, à son échelle, quoi, oui. à sa juste place de euh, chénon du vivant qui est en, en train de détruire les autres et qu'oublie que voilà, il n'est qu'un chénon qui a besoin du reste, oui. qui fait partie de la biodiversité, qu'il ne faut pas sauver la biodiversité comme un truc extérieur pendant que nous, on est dans notre salon euh, à l'abri, avec de l'eau qui coule du robinet, un jour, il n'y aura plus d'eau dans le robinet, enfin voilà, c'est aussi ça, j'ai senti un peu dans, dans son, votre roman.
1: Et vous, vous le, vous le dites carrément, parce que là, vous l'avez dit en, en deux mots, mais c'est développé aussi par le personnage de l'écrivaine dans le livre. Euh, cette euh, écho anxiété puisque c'est comme ça que ça s'appelle, qu'elle vit, cette écrivaine. Et c'est aussi, euh, finalement, ce, ce récit un peu historique qui, qui va chercher l'origine du monde. Euh, il arrive aussi dans un climat de fin du monde. Ça veut dire aussi quelque chose, peut-être
2: euh, oui, l'année avant d'écrire yeah, ce livre, donc comme je, je le disais, j'étais euh, très active, j'ai beaucoup milité pour said, des causes environnementales. Et, et euh, j'étais très euh, j'étais très imprégnée de cette idée oh, que si nous continuons you know, à nous comporter yeah, comme nous le faisons, civilisation, la civilisation est appelée à s'effondrer à yeah, uh, euh, cour, relativement court terme dans les dix prochaines années. Et cette, so cette, cette idée oh, me remplissait d'inquiétude et de peur. Et finalement, en écrivant ce roman, je me suis confrontée plus profondément à ces questions en me demandant euh, de quelle civilisation est-ce qu'on parle quand on parle d'effondrement Quelle est la, la civilisation dont on parle Et de quoi on parle quand on parle d'effondrement Qu'est-ce que ça concerne dans le monde humain ou non humain Et donc, en regardant toutes ces questions de manière plus approfondie, euh, je me suis, d'une certaine manière, enfin, mon éco-anxiété de cette éco-anxiété que je ressentais s'est transformée en quelque chose d'autre, que je ne saurais pas encore très bien nommer mais ça a évolué et c'est devenu autre chose. Mais c'est vraiment né d'une un,
1: confrontation très profonde avec, évidemment, ces questions-là et ces craintes. Et c'est là aussi que vos deux romans, quand bien même, ils nous ramènent loin. C'est valable pour vous aussi. Marie Charelle sont très contemporains dans ce qu'ils nous racontent et dans la manière dont aussi on peut les recevoir. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Anna Home, merci Marie Charelle. On peut poursuivre avec quelques questions pendant une dizaine de minutes, je crois. Donc, c'est à vous. Simplement, je trouve étonnant que deux écrivaines aient envie d'aborder
4: le même sujet. Cette place de l'homme dans, dans l'écosystème. Je pense qu'il y a beaucoup d'écrivains de, de, et plus largement de penseurs... Euh, qui se penchent sur ces questions-là, l'éco-anxiété, le rapport au vivant de façon différente, chacun avec leur casquette. Et euh, tout à l'heure, je pensais à, cette, euh, à ces propos que tiennent, euh, un, un, par exemple, un philosophe qui s'appelle Baptiste Morisot, qui réfléchit beaucoup à ça, le vivant, et qui dit qu'aujourd'hui, on manque de récits sur, euh, sur ce qu'on est en train de vivre, sur ce, euh, cet effondrement, peu importe comment on le nomme, euh, ce moment où on se rend tous compte qu'on va dans le mur, comment est-ce qu'on le on le met en récit, autrement que par on va dans le mur, comment on prend du recul, comment on le euh, oui on le, on, le, on le met avec des mots qui ne sont pas forcément euh, la peur et, euh, et je crois que voilà peut-être on essaye de faire ça à notre modeste échelle avec des, des histoires en regardant euh, euh, le passé. Voilà, je crois qu'il y a beaucoup de, de réflexions chez beaucoup d'auteurs en ce moment qui chacun essaye un peu avec leur, leur modeste moyen de penser, réfléchir.
3: Yeah, I mean, I... I
2: oui, oui, je continue, à, à, je continue à vivre encore I avec ces mêmes questionnements. C'est pas comme si euh, ils avaient disparu. Way, you know, je, je, je réfléchis beaucoup et je veux écrire sur cette, yeah, sur l'éthique sort of de la, de notre, de notre uh, connexion, notre engagement so avec, avec le monde non humain. Non et c'est une question qui m'intéresse beaucoup well, that en philosophie, like, en littérature. Et je pense que réfléchir à cette question-là, c'est le seul moyen d'avancer. Et en ce moment, je suis en train d'écrire un nouveau roman qui est, qui est très, qui a une
3: Intrigue at the moment, très
2: romanesque, entre guillemets, uh, qui se passe dans une maison à la campagne anglaise, English mais qui reprend, novel. qui retravaille
5: encore ces questions-là, um, parce que c'est ça qui me, qui me travaille. Bonjour à toutes les quatre. Euh, ma question porte sur la relation entre la documentation historique et, euh, et la fiction, puisque toutes les deux, ce n'est pas la première fois que vous écrivez à partir d'une documentation historique euh, sur un sujet ou sur plusieurs sujets et que vous décidez d'en faire euh, une, une histoire romancée ou une fiction. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est le curseur que vous vous permettez et Marie faisait référence tout à l'heure à la différence entre son rôle de journaliste et son rôle de romancière, au curseur que vous fixez, non seulement euh, par rapport à vos limites propres, mais aussi par rapport à la datation de votre documentation. C'est-à-dire si c'est une documentation qui concerne un événement qui a eu lieu il y a 100 ans ou il y a 200 ans, ou à contrario, si, euh, si, si vos sources sont beaucoup plus récentes. Est-ce que c'est des questions que vous avez déjà pu vous poser Et je pense en particulier pour Anna, il euh, y a son histoire personnelle avec sa fille, et puis aussi l'histoire de Jim Morrison.
3: I mean, I, 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 I love research. I, I, I read. A lot uh, before I start oui,
2: j'aime beaucoup them. faire des recherches, wow, euh, wow, je, fais, je lis wow. beaucoup de choses avant de me mettre à écrire, pendant que j'écris je this, lis but, beaucoup de recherches aussi, like et c'est vraiment oh, un, I défi I said, moi, un défi one, one. pour moi, c'était un défi pour moi d'écrire ce roman, okay. parce que c'était comme écrire um, quatre one. romans en un, puisque so ça se passe um, en yeah, quatre périodes différentes, et c'était à chaque fois des recherches très différentes pour chaque période historique, et vraiment pour moi le défi technique c'est de rendre vivant tout ça pour le lecteur. Évidemment, dans le cas de, de Jim Morrison, comme il s'agissait d'une période de deux jours où, on a, où personne ne so sait I, ce qui lui est arrivé, euh, yeah, je n'avais pas de documents, mais j'ai beaucoup utilisé toutes les informations to method, que j'avais sur la période qui a précédé ce moment, mais j'ai dû vraiment imaginer librement uh, ce qui s'est passé pendant ces 24 heures. Day day, day, pour uh, les événements day, qui se passent au XVIIIe siècle, évidemment, c'est une période plus éloignée, et de toute manière, je j'utilise la fiction pour combler les, les lacunes, les, les trous qu'il y a dans l'histoire. Je suis Et Plus il uh, plus, plus y a de trous, finalement, plus c'est libérateur pour, 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 pour laisser place à la fiction. Et la partie sur Jim Morrison, c'est la partie sur laquelle je me suis sentie le plus libre en l'écrivant.
4: Si je parle de la, la partie qui consacre vraiment l'immigration japonaise, euh, là où il y a des points communs avec le journalisme, c'est en effet de faire feu de toute source documentaire, que ce soit et, euh, et des articles de journaux de l'époque, il y en a quelques-uns que je cite, euh, les ouvrages scientifiques, enfin, entre guillemets, des de historiens qui re relatent cette période, cette période, les témoignages qui ont souvent été écrits par le, plutôt les filles qui racontaient l'histoire de, euh, de leur mère, euh, pour essayer d'être de, 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 au plus près... Au plus du vraisemblable pour décrire le, le, le contexte avec un petit peu de niveau qui est celui du, euh, de la description des endroits, de, euh, de ce qui mange, de à quoi ressemblent les rues, donc vraiment pour se dire factuellement d'être un euh, peu proche de, de, de ce à quoi ressemblait l'époque. Euh, la liberté ça va être dans le, le, le personnage, son intériorité, comment il le vit, avec forcément le risque de, de mettre des choses un peu trop euh, euh, contemporaines, dans, dans, mais en même temps c'est le... C'est là où on peut se dire, bon, là, je suis romancière, je me projette dans ce que va vivre, ce que peut vivre cette jeune fille confrontée au, au racisme, en essayant d'être le plus vraisemblable possible, voilà, en, en inspirant des témoignages qui y a, y a pu euh, être sur le sujet. J'espère voilà, que ça colle à peu près à ce qu'elle aurait pu vivre, si elle existait. Et puis, avec beaucoup de personnages dans les personnages secondaires qui sont inspirés de, de, de personnes qui ont existé, par exemple, un personnage qui pourrait paraître invraisemblable qui est la... Euh, la, tenancieuse, la tenancière de maison close, elle, elle a vraiment existé. Donc c'est aussi assez, assez drôle, je trouve, quand on les recherche, parce qu'on se dit ah bah ben voilà, ce personnage-là est totalement romanesque. Cette femme qui arrive euh, du Japon euh, pour épouser un homme qu'elle connaît pas et qui finalement va monter son business euh, de femme, euh, voilà, qui tient une maison particulière quand même, euh, ça peut paraître anachronique. et Bah ben non, elle pour le coup, elle est, euh, elle, est elle est vraie quoi. Donc euh, c'est assez marrant. Sur la partie légende j'ai vraiment pris les textes qu'ils ont été pour le coup retranscrits beaucoup euh, de l'oral à l'écrit donc écrit de façon assez euh, euh, presque comment dire là où j'ai pris des libertés c'est de les remettre avec mes mots de façon un peu plus littéraire parce que c'était plus euh, euh, l'ours est ci, se passe ci, se passe ça donc mettre un peu de, de, de poésie de liant dans le, le, la façon de l'écrire en français c'est plus là où j'ai pu prendre des libertés sur cet aspect là voilà, et tout l'aspect, euh, après description de l'écosystème de la forêt, elle a aussi beaucoup les recherches documentaires en, en collant assez près, avec le, le défaut que je peux avoir parfois, c'est d'écrire de façon un peu trop journalistique, justement, que j'essaie de me détacher de ça et de ne pas dire voilà à quoi ressemble cette forêt, mais de la faire vivre par d'autres euh, par moyens. Parfois, je le fais un peu plus en, en l'assumant dans certaines parties. Euh, voilà. Mais c'est vrai que c'est un jeu... Euh, un peu difficile au début de se détacher de cet exercice de, de des faits et de dire bah ben voilà je vais mettre le roman dans l'intériorité des personnages. Ce qu'on peut faire aussi parfois dans le journalisme, dans certaines formes de journalisme narratif. Voilà, il y, y a des passerelles entre les des outils communs entre les deux les deux genres plus que des passerelles quoi. C'est un peu comme deux sports différents qui utilisent parfois des muscles communs.
1: Eh bien merci beaucoup, euh, merci Marie charelle euh, les mangeurs de nuit, et merci Anaro Plus Rocher Blanc. Euh, on va vous retrouver euh, toutes les deux à l'espace signature pour euh, prolonger cette discussion. Merci beaucoup Valentine Lace aussi pour la traduction. Merci à vous.
0: Le festival Où les Beaux Jours remercie Marie Charelle et Anna Hope, ainsi que Chloé Cambrelin qui a animé cette rencontre, et Valentine Lesse pour la traduction. Merci à l'équipe du Musem qui a accueilli le festival. Les références bibliographiques des écrivaines sont disponibles dans le descriptif du podcast. Pour ne manquer aucun épisode des frictions littéraires, abonnez-vous à ce podcast sur toutes les plateformes habituelles. La huitième édition du festival les Beaux Jours aura lieu du 22 au 26 mai 2024 à Marseille. Montage Arthur Jam. Voix Benoît Pacteau. Un podcast produit par Des Livres comme des Idées.